0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact at
1: Je pense d'ailleurs que c'est une erreur stratégique qui est couramment produite aujourd'hui par les, les créateurs de contenu et par les grands médias. C'est l'idée que YouTube n'a pas changé depuis 2015 et qu'on peut encore trouver la pépite facilement dans la rivière. En fait, aujourd'hui, quand on trouve la pépite, elle n'est plus en or.
2: Salut à toutes et salut à tous. Salut Élise. Bonjour. Nous sommes très contents aujourd'hui, alors non pas d'accueillir euh, Marc de Deboni puisqu'en fait on est chez toi. Salut Marc Salut On est dans les locaux de Mia Production, c'est ça là où tu voilà, bosses Voilà, tout à fait Alors merci euh, de nous recevoir. Nous ça fait un moment en fait qu'on avait envie de parler de la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout euh, parce que c'est un succès incroyable, un demi-million d'abonnés, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis que ça parle euh, de sujets avec une haute, euh, on va dire, une haute valeur informationnelle. Euh, et avec tout ça, avec les codes YouTube, euh, voilà, le divertissement, etc. Et on t'a rencontré un peu par hasard mmh. dans une soirée et on a découvert qu'effectivement, derrière, derrière la chaîne YouTube, il y a un journaliste, euh, en l'occurrence toi.
1: Voilà, et aussi euh, deux autres auteurs. Quand même. Et deux en, autres auteurs, bien trois. évidemment,
2: ouais. tu nous expliqueras comment vous travaillez ensemble, mais en fait, ça nous a effectivement prouver, entre guillemets, que euh, notre intuition, euh, qui avait vraiment un gros travail d'info derrière, euh, était sans doute euh, fondée. Mais pour commencer, on a envie de, de parler finalement d'une extension euh, de cette chaîne YouTube qui est un spectacle.
1: Tout à fait, un one-man show.
0: Bon, le dioxyde de carbone, c'est clair pour tout le monde, quand il y en a trop, ça réchauffe le climat, climat. oui. Donc douze de carbone, ça représente, en dioxyde de carbone, 455 114 ballons comme ça, par personne et par an. Ouais, bon, on va compter les vôtres pour que ce soit plus voilà plus clair pour vous, d'accord Allez Hein ah. <rire> oui, On va pas tous le faire, vous avez compris le principe, hein Ok, et d'ailleurs, un de nos déchets les plus réussis, ça reste quand même le plastique.
1: Alors ce
2: qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la pièce de théâtre qui s'appelle... Elle aussi, et tout le monde s'en fout
1: Ouais, c'est ça, et tout le monde s'en fout le spectacle Voilà,
2: c'est simple Et celui qu'on a entendu, alors ce n'est pas toi euh, C'est le comédien qui s'appelle Axel Latuada C'est ça, ça on prononce ouais tout à fait et lui il est le personnage aussi de la chaîne YouTube Donc vous avez présenté ce, ce spectacle d'abord en région il me semble Puis à Paris euh, avant Noël 2019 Notamment dans la grande salle du Casino de Paris Et vous allez bientôt rejouer tout ça à travers la France Et à nouveau à Paris en juin il me semble C'est ça à l'Européen Parfait alors, euh, donc, bah, tu le disais, vous êtes trois auteurs, il y a ton frère Fabrice, c'est ça
1: C'est ça, mon grand frère. Ton ouais.
2: grand frère Fabrice, Axel, le comédien et donc co-auteur. Alors nous, ce qu'on a envie de savoir pour commencer, c'est à quel moment vous vous êtes dit bah, « On a cette chaîne YouTube qui marche super bien et maintenant, on va faire un spectacle ».
1: Or, en fait, pour être très honnête, on nous l'a proposé. Au début, on n'osait pas trop. Axel, lui, à la base, il n'est pas comédien, il est monteur. Il avait fait un peu de théâtre à côté, mais de manière amateur. Et il s'est découvert un peu une passion avec la série YouTube. Et on va dire, ce plaisir montait, montait. Puis un jour, on nous pose ce challenge-là. Et euh, on a tout de suite dit oui, on n'a pas hésité parce que même si on ne savait pas, on s'est dit c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Puis on est bien entouré, il faut dire, parce que la, la chaîne existait déjà depuis un petit moment et du coup, on a pu se faire un réseau. Et, euh, et voilà, donc c'est Decibel Production qui est venu nous, nous proposer d'imaginer quelque chose et assez vite, on s'est dit qu'effectivement, il y avait un nouveau moyen de, de toucher le public et on va dire euh, d'évoluer en qualité euh, dans la relation qu'on peut proposer euh, aux gens qui nous regardent.
2: Alors bah, justement, tu disais, euh, euh, Axel, à l'origine, n'est pas comédien. Alors ça paraît étonnant parce qu'effectivement, quand on le voit sur scène, c'est un vrai one-man show <rire> où vraiment il y a une présence, il fait interagir le public. De quelle manière vous avez dû changer le contenu finalement en passant de la chaîne à un spectacle écrit pour une scène en chair et en os.
1: Bah, en fait, euh, au théâtre, très clairement, par rapport à l'écrit ou à une vidéo, la transmission euh, d'informations chiffrées, de statistiques, de choses comme ça, c'est pas forcément euh, ce avec euh, quoi les gens repartent. Par contre, euh, on peut essayer de faire des démonstrations par l'exemple. Donc on a essayé de convertir un maximum d'infos, euh, qui sont des, des, des choses euh, qu'on a pu bosser du côté des neurosciences, de la psycho, euh, euh, de l'info en général aussi euh, sur l'écologie, euh, des choses comme ça. Puis on essaie de les traduire en fait très directement, euh, soit en, en contact, en interaction, en objet. Euh, pour que ce soit euh, physique, quoi, pour que ça, ça puisse créer une impression euh, évidemment différente et euh, marquer euh, de, ma de manière opérationnelle la mémoire des gens qui nous regardent. Quoi. Donc là c'est vraiment l'idée d'expérience C'est ça, l'idée euh, d'offrir une expérience nouvelle et aussi on sait que les gens qui vont venir voir et tout le monde s'en fout au théâtre, il y a quand même euh, statistiquement assez peu de gens qui ne connaissent pas du tout. Majorité, Vous savez d'ailleurs en fait, si
2: c'est le même public Dans quelle proportion
1: En général, il euh, y a souvent une ou deux personnes qui sont très fans de la chaîne qui, en en, qui embarquent d'autres personnes pour découvrir. Ça dépend aussi des salles. Parce qu'en France, il y a pas mal de salles où les gens sont abonnés. Donc euh, il arrive aussi qu'il y ait des gens qui nous découvrent complètement euh, sur scène et qui n'aient jamais vu euh, la série YouTube avant. Mais en règle générale, c'est quand même des gens qui connaissent. Donc, en fait, ils viennent chercher une nouvelle expérience. Ils, ils connaissent, en fait, les statistiques, les chiffres. Pour la plupart, ce sont des gens, en fait, qui sont déjà euh, en déconstruction, qui sont déjà en réflexion sur l'écologie, sur le sexisme, sur eux-mêmes, et qui sont intéressés, en fait, d'aller un peu plus loin que ce que la vidéo peut proposer. Donc là, euh, puisqu'on a une heure euh, avec eux, avec euh, un contact physique possible, euh, voilà, il faut qu'on arrive à offrir du concret, quoi.
2: Et, euh, et alors du coup, aujourd'hui, vous êtes satisfait de la pièce de, Je ne sais pas quel, quel chiffre vous regardez et si c'est les chiffres qui comptent pour vous, mais en tout cas, quel, quel bilan vous tirez de, on va dire, de ces quoi, deux, trois premiers mois de, de scène
1: On a commencé en septembre et euh, donc ouais, ça faire quatre mois. On a dû faire une cinquantaine de représentations. Franchement, les, les retours sont très très bons. Si on se fie euh, à ce que nous dit le public, euh, on est très content. Les, les retours sont, sont bons, les salles sont pleines. On a toujours fait euh, salle comble jusqu'ici. Donc, euh, c'est plutôt une, euh, voilà, une réussite de ce point de vue-là. Après. L'opération euh, spectacle, évidemment, elle est rentable. Enfin, est, ce sont, on va dire, des opérations commerciales qui sont. Euh, quasiment pré-planifié, hein, je pense, par rapport au nombre d'abonnés, choses comme ça. Et d'ailleurs, quand on arrive à un certain palier d'abonnés sur YouTube, il y a tout un tas de propositions qui se déclenchent avec les producteurs, les éditeurs. Et donc, je pense que tout ceci est quand même assez réfléchi. Et euh, la prise de risque est minime. Et il y a une recherche aujourd'hui dans le monde du spectacle de, de prise de risque minime. Donc les youtubeurs sont intéressants parce qu'on sait que, euh, d'après par leur audience, euh, il voilà, y a une sorte de public captif qui viendra. Donc oui, c'est rentable. Après, on ne roule pas sur l'or, clairement pas. Et ça nous permet quand même de compenser un petit peu ce que YouTube ne nous rapporte pas. Parce qu'il euh, faut savoir que sur YouTube, on ne gagne quasiment rien. Nous en particulier, tout le monde s'en fout parce qu'on n'a pas de pub.
0: On va, on va y revenir. Pour revenir sur le fond, est-ce que toi, donc là on rappelle ton origine, enfin en tout cas es euh, de, de journaliste, hein, mm -hmm. de, de formation, euh, est-ce que tu considères que le spectacle c'est euh, de l'info euh,
1: Ça dépend en fait euh, des... Alors ça dépend de ce qu'on appelle de l'info, de l'information, oui. Oui c'est de l'information parce que euh, l'information c'est un émetteur, un récepteur et... Euh quelque chose qui est communiqué entre les deux donc la formation elle peut prendre plein de formes euh, je dirais c'est une histoire qu'on raconte et euh, en tant que journaliste je n'ai jamais rien fait d'autre que raconter des histoires le matériau sur lequel je travaillais euh, quand j'étais journaliste au Figaro euh, c'est matériau du réel entre guillemets, enfin, du, du monde qui nous entoure et ce que j'ai mis dans ce spectacle ce que nous avons mis c'est exactement le même matériau, c'est le réel c'est ce que euh, nous vivons, c'est ce que euh, produit la science euh, comme recherche c'est ce que euh, le le milieu écologiste peut faire remonter comme observation sur le climat. Euh, voilà, donc on travaille avec le même matériau. Après, ça ne me vaudra certainement pas une carte de presse, c'est sûr. Et le format est un peu différent. Maintenant, la question, euh, c'est... Est, voilà, est-ce que c'est efficace pour euh, sensibiliser les gens et, et créer une émotion Je pense que Oui.
2: Et alors, euh, il y a aussi un angle, en l'occurrence, et peut-être c'est aussi par là que j'aurais pu commencer, euh, euh, c'est ce que tu as dit deux ou trois fois, effectivement, vous, toi, ton angle, c'est l'écologie, mmh. euh, c'est euh, les relations humaines et comment elles fonctionnent avec un angle de neurosciences. Comment tu décris exactement, euh, vous, l'angle avec lequel vous décrivez la réalité
1: alors... Euh, et tout le monde s'en fout, en général, il y a un angle commun à tous les, tous les épisodes qui est la dissonance cognitive. C'est ça qui lie en fait euh, la, la question euh, du sexisme, la question de l'écologie, euh, la question du...
0: Comment tu définis la dissonance cognitive
1: Je vous donne ma définition personnelle, en fait c'est le, le désagrément que l'on ressent quand euh, on est en décalage entre euh, ce qu'on croit être bon et ce qu'on fait ou... Euh, entre ce qu'on croit et ce qu'on pense, parce que des fois, ce n'est pas exactement les mêmes choses. Et donc, quand ces curseurs-là, en fait, qui sont notre alignement personnel, sont désaxés les uns par rapport aux autres, ça crée une sorte de désagrément, de dissonance. Et du coup, on est obligé, au bout d'un moment, soit de se réaligner, soit de désaxer l'ensemble de ces paramètres personnels pour réduire le désagrément. L'eau, par exemple, nous savons tous euh, que c'est très précieux, l'eau potable d'autant plus, il y en a très peu, il y en a de moins en moins il y a de plus en plus d'humains sur terre il y a déjà euh, énormément de gens qui meurent de soif et pourtant euh, nous tous les jours euh, on fait caca dedans et c'est normal Et la plupart, 99% des gens chantent le fait qu'à chaque fois qu'on tire une chasse d'eau, c'est la consommation euh, nécessaire à une personne pour vivre pendant une journée. Et nous, on le fait euh, trois fois par jour allègrement, parfois plus. Et euh, on a complètement occulté en fait, le désagrément qui est euh, porté par euh, cette lecture du réel. Quoi. Donc voilà, la distance cognitive, c'est ça. Et on pense qu'aller euh, travailler sur ces mécanismes-là, en fait, c'est un, un, un fil conducteur intéressant parce qu'il permet justement de, de traiter tout un tas de sujets qui sont manifestement euh, critiques euh, dans la situation de notre monde aujourd'hui.
0: Alors pour revenir un petit peu, on va revenir un petit peu à votre chaîne mm -hmm. YouTube, le, le début du succès, on va d'abord écouter un extrait. qu'on arrête de se frais avec un truc précieux Le chocolat Tu vois, c'est l'antidépresseur en vente libre avec lequel on gave les enfants. Tu trouves que c'est une bonne idée de faire plaisir aux enfants que tu connais grâce à l'esclavage d'enfants que tu connais pas Parce que de nos jours, on exploite gaiement près d'un million d'enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana dans les plantations. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Marc, un petit peu l'origine de cette chaîne Est-ce que euh, euh, toi, ancien journaliste, comment tu t'es dit euh, « je, euh, je vais créer une chaîne YouTube et on va faire des choses rigolotes dessus »
1: Alors, euh, moi, mon chemin personnel en tant que journaliste, il a été euh, lié à la vidéo euh, quasiment tout de suite. Quand j'étais en école de journalisme, euh, à l'époque, la vidéo sur Internet, ça n'existait quasiment pas. C'était balbutiant, on était en 2008-2009. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment un terrain d'expérimentation, de découverte, un labo de recherche et développement. Et j'avoue que ça m'a fasciné parce que, euh, on avait l'impression que tout était permis, c'était un peu comme les radios pirates des années 80. Donc euh, moi je me destinais à la base plutôt à l'écrit, puis j'ai découvert ça à l'école, ça m'a fasciné, et puis j'ai nourri un peu ce fantasme de, de faire de la vidéo, je me suis dit que c'était aussi un moyen de trouver rapidement un emploi, parce que quand je suis sorti de l'école, euh, effectivement il y avait plein de sites qui commençaient à se réveiller, à chercher euh, des JRI multiqualifiés, capables de faire du montage, capables de tout faire tout seul, et... Euh, finalement des youtubeurs avec une carte de presse, c'était un peu ça, pour créer leur chaîne vidéo. Et donc j'ai commencé le journalisme par ça. Et j'avais mis de côté personnellement la partie créative, fun, divertissement, pour me concentrer vraiment sur du hard news. Et j'ai créé le, le pôle vidéo du Point à l'origine, et puis après celui du Figaro. Et donc voilà, j'étais parti sur une carrière journalistique classique, puis un jour mon frère et Axel euh, s'ennuient, ils étaient un peu dans une impasse professionnelle, ils ne savaient plus quoi faire, et un jour ils décident, ne sachant pas quoi faire, de faire une vidéo euh, chez eux, en fait chez mon frère, dans la cave, parce qu'il y avait des colloques, il ne fallait pas les embêter, et avec les trucs qu'ils ont trouvés dans la cave, sur un sujet qui les intéresse, qui nous intéresse, dont on parle souvent, euh, qui est euh, le sexisme. Et donc a... c'était l'épisode les femmes. Il avait pas Que, du... que des garçons — Que des garçons. Voilà. — Qui les... parlent des femmes. — Exactement. C'est notre discussion de garçons. Et du coup, d'ailleurs, on s'est dit « bah Tiens, on va faire une vidéo qui parle aux garçons euh, des femmes. » Parce que c'est ça le ton hein, du premier épisode. C'est un, un gars qui parle aux autres garçons en leur disant « Attention, un jour, elles vont se rendre compte et ça va mal se passer. » Et euh, donc on, ils font, au début ils sont que tous les deux, ils font le premier épisode, ils le mettent euh, par hasard en ligne en fait, deux jours plus tard ils l'envoient dans une boîte aux lettres de différents sites internet genre mademoiselle au féminin.com Et euh, deux jours plus tard ils me passent un coup de fil, je suis au boulot et ils me disent Marc écoute on a fait une vidéo et elle est à 1 500 000 vues, il faut qu'on fasse quelque chose En deux jours en deux jours, ouais. Mais c'était pas sur un player à nous, c'était sur le player de auféminin.com, je crois. Et, euh, et, du coup, bah, moi, étant euh, professionnel de la vidéo et compagnie, je me suis dit, OK, on a, on tient quelque chose. C'était un peu comme euh, les chercheurs d'or du 19e, là, qui arrivent sur la rivière, et nous, euh, tout de suite, on, on shoot dans une pépite, genre, oh là là. <rire> voilà. Donc, euh, on a pris ce bébé, on est venu voir... C'était quelle année enfin, C'était à quelle époque C'est janvier 2017. D'accord. Là, on est euh, vraiment à la... Pile 3 ans. Pile 3 ans. On est à la mi-janvier 2017, donc euh, on prend le bébé, on, on se dit tout de suite « Ok, il faut un producteur ». On se met d'accord là-dessus. Et on va voir donc Christophe de Mia Production, qui est notre producteur depuis. Et pour euh, transformer ça en euh, machine de, de guerre un peu fonctionnelle. Et puis euh, voilà, on a brainstormé une petite semaine. Euh, on a sorti 80 idées de sujets pour euh, lancer une trame. On, euh, on est parti en fait de ce premier épisode qui, pour être très sincère, n'était pas complètement euh, réfléchi sur tous les points pour essayer justement d'en de, faire quelque chose de réfléchi. Mais
2: pourtant, quand on le regarde, il reste vraiment en cohérence avec ce que vous faites aujourd'hui. Enfin, on n'a pas l'impression. Je, je me suis demandé, en allant regarder la première vidéo, si j'allais me dire wow, « Waouh, ça a vraiment pris un coup de vieux ». Et en fait, pas tant que ça.
1: Ça a pris un coup de vieux sur la lumière quand même, parce qu'à l'époque c'était éclairé avec des lampes de bureau, vraiment de la LED pourrie, des maglites enfin c'était n'importe quoi hein. c'était vraiment dans une cave qui faisait je crois 1m80 de longueur sur 1m de large, quelque chose comme ça donc quand on ouvrait la porte, on tapait dans la caméra c'était... La vraie histoire de Youtube hein. Mais littéralement, franchement euh, ça s'est vraiment passé comme ça mais ça a duré trois épisodes, ça. au bout de trois épisodes Christophe nous a sorti de la cave et on a fabriqué une cave artificielle, enfin C est, c est, je dis ça, ça a l'air grandiloquent mais c'était tout petit quoi. et on, on a juste tapissé avec des fausses briques et on a refait un studio et on a professionnalisé ça quoi. Voilà.
0: Euh, dans, le, dans ce que vous faites dans vos scénarios etc c'est quoi le dosage de l'info euh, du storytelling de l'entertainment comment, comment vous arrivez à jauger tout ça
1: En règle générale quand même on, a, on part euh, d'un thème qui est important pour nous on en a 80 et plus comme je vous disais euh, et après on choisit un angle on part euh, avec cet angle moi je pars pendant 10-15 jours par sujet et je fais des recherches je produis un dossier de 10 à 20 pages de recherche selon les sujets avec, on va dire, un va comme de tout ce que euh, la recherche a pu faire dessus. Enfin, comme on peut faire en fait en journalisme pour un, un article magazine un peu fouillé, quoi, c'est ça. Et après, je livre une synthèse de ça à Fabrice et Axel et on se, on se propose une V1, en général.
0: Et alors, qui écrit le scénario Vous écrivez le scénario d'après tes recherches.
1: Voilà, on part de mes recherches. En général, avec les recherches, je fournis une V1. Ça dépend des épisodes. Par exemple, Fabrice s'est formé, mon grand frère, le réalisateur, il est formé en développement personnel. Il est aussi coach, à côté donc les sujets psychos, parfois c'est lui qui va prendre le lead et qui va faire la V1, mais en règle générale, les recherches aidant, j'ai déjà une idée de, du propos qu'on peut tenir, et après bah, Axel et Fabrice vont repasser dedans, on va dire dans le cas idéal, ils vont euh, en fait euh, rendre plus drôle, euh, rendre plus visuel euh, le squelette qui est posé, et dans le cas complexe qui arrive parfois, bah on va devoir tout chambouler. Des fois, notre angle est complètement faux parce qu'on a des idées reçues et on doit tout remettre à plat. Enfin, voilà, Là, après, c'est la, la vie de la production de contenu.
0: Alors, ça, ça met combien de temps d'écrire un épisode bah, disons, Combien de temps la réalisation totale d'un épisode, tu l'estimes
1: si, si on doit donner une moyenne, c'est 5-6 jours, je dirais, en, en travail temps plein brut, euh, les recherches c'est très variable mmh. franchement il euh, y a des épisodes il y a un épisode que j'ai écrit en 2 et demie, euh, du moment où on l'a décidé du moment où le script était fini il y a un autre épisode qu'on a mis plus de 4 mois à faire
0: vous êtes euh, donc trois principalement mmh. mais il y a combien de personnes en tout qui travaillent euh, sur
1: euh... et on, tout le monde s'en fout on va dire l'équipe élargie on l'évalue à 9-10 personnes
0: et est-ce que vous en sortez
1: financièrement ouais. Euh, — Bonne question. Euh, avec la série YouTube en elle-même, non, mais en fait... Euh, — C'est ce que
0: tu nous disais, hein, la publicité, malgré ouais. le nombre de vues euh, assez impressionnant. Euh...
1: — Oui, c'est terminé, cette époque-là. Mmh. Euh, il fut un temps où on pouvait à peu près convertir euh, des vues YouTube euh, en argent. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En fait, euh, nous n'avons pas conçu ce projet pour en faire un, un gain-pain. On l'a conçu pour en faire une vitrine. Et Je pense d'ailleurs que c'est une erreur stratégique qui est couramment euh, produite aujourd'hui par les, les créateurs de contenu et par les grands médias. C'est euh, l'idée que euh, YouTube euh, n'a pas changé depuis euh, 2015 et qu'on peut encore euh, trouver la pépite facilement dans la rivière. En fait, aujourd'hui, euh, quand on trouve la pépite, elle n'est plus en or. <rire> <rire> c'est ça le, le souci. C'est-à-dire que on peut s'offrir une très belle visibilité. Et il faut après être malin, rusé par mille et un systèmes pour que cette visibilité se convertisse en opportunité professionnelle. Très concrètement... Le fait qu'on ait beaucoup de vues et le fait que nous ayons choisi de ne pas mettre de pub, ça nous a ouvert les portes de certains contrats avec des institutions prestigieuses comme l'ONU, comme le Conseil de l'Europe, comme le SAMU Social, on a participé à une campagne sur les femmes dans la rue qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si on avait une image plus légère, plus commerciale et qu'on faisait du placement de produits pour Nike ou pour Coca-Cola pour arrondir les fins de mois.
0: Donc vous, vous offrez en fait à, à ces partenaires institutionnels qui, j'imagine, correspondent un peu à vos valeurs, euh, la vitrine, en tout cas le nombre de, de, de personnes qui vous regardent, c'est ça
1: Techniquement, on peut offrir ce dont beaucoup d'agences de communication rêvent aujourd'hui. C'est On a déjà une, une force de frappe d'audience qui Massive, parce que le nombre d'abonnés qu'on a, c'est autant de gens qui reçoivent euh, un message personnalisé avec une vidéo à regarder. Ensuite, il euh, y a aussi euh, comment dire, un, une facilité de communication auprès de certaines euh, couches de population qui sont plus rétives à, à la com classique, euh, qui est difficile à obtenir autrement que par une chaîne YouTube.
2: Et du coup, ça, ce que tu disais un peu sur le côté vitrine, ça correspond, moi j'ai l'impression, à pas mal de questions des, des grands médias aujourd'hui, et notamment en presse écrite, c'est-à-dire des magnifiques vitrines qui sont connues de tous les Français, euh, mais qui derrière euh, ne sont pas en soi rentables. Et donc du coup, vous, votre réponse est de dire, bah, on crée des déclinaisons. Euh, derrière, euh, donc on a parlé du spectacle mais je crois qu'il y en a pas mal d'autres qui permettent justement d'utiliser cette vitrine euh, de plein de manières qui là vous rapportent plus de sous
1: bah, On a donc le spectacle on a fait euh, deux livres aussi et là je viens de terminer euh, la rédaction d'un jeu qui devrait sortir bientôt donc on essaie effectivement de, de multiplier les, les sources de revenus on, on repose aussi, il faut le dire, beaucoup sur le soutien de la communauté. Parce qu'on a une, on a la chance d'avoir une communauté euh, de haute qualité et qui est très présente. C'est quoi Sous forme de Tipeee Oui, sous qui forme mettent de Tipeee. Ouais. Euh, ouais, ouais, on, euh, on reçoit tous les mois euh, plus de 2000 euros euh, en moyenne après ça dépend il y a des mois avec plus ou moins mais c'est déjà très important moi j'aurais pas cru que ce soit possible euh, on, on va essayer à l'avenir aussi de réfléchir à du crowdfunding des choses comme ça parce que on a pas mal de gens qui ont dit qu'ils étaient intéressés de nous soutenir par ces moyens-là on aimerait bien développer si possible des partenariats avec les pouvoirs publics parce qu'on est utilisé dans les écoles déjà depuis le début on a des centaines de demandes de, de diffusion parce que nous, on les offre gratuitement à chaque fois sans poser de questions. Mais euh, voilà il pourrait euh, se faire un jour, peut-être qu'on fasse partie d'une mallette pédagogique. Voilà, y a des Là, on va travailler avec le centre Pompidou aussi, donc, euh, qui va nous permettre de développer un nouveau programme. Après, euh, ça reste quand même compliqué et instable, il faut le dire.
2: Alors avant de terminer, on a envie de parler aussi un peu plus de toi et de ton parcours dans ce merveilleux monde de l'info. Donc on va écouter une de tes rares prestations scéniques, puisque je crois pas que ce soit ce que tu as le plus envie de faire, d'être sur scène, euh, où tu parles de choses importantes pour toi.
1: Qu'à je tourne la page de la politique et je cherche une nouvelle méthode. Je me dis pourquoi pas explorer la méthode du verre dans la pomme vous savez, la méthode du verre dans la pomme, ça consiste à essayer de faire naître un changement de l'intérieur quand on n'arrive pas à l'impulser de l'extérieur. Pour faire ça, il y a différentes méthodes possibles. Par exemple, rejoindre l'église et devenir curé. Mais c'est plus vraiment à la mode et c'est pas complètement mon truc. Ou autre chose, c'est essayer de faire du journalisme. Et vous me direz, c'est pas très éloigné. Alors, va pour le journalisme. Là, la bande-son de ma vie, elle est partie en free jazz. Je me retrouve d'abord chez TF1, ensuite au magazine Le Point, puis pendant un certain nombre d'années au Figaro. Alors, pour quelqu'un qui veut changer le monde, je ne vous cache pas que mon Che Guevara intérieur s'est étouffé avec son béret.
2: Alors, le sujet de, ce, de cette conférence TED, c'est la dissonance cognitive. Donc, on en a pas mal parlé. Tu nous as donné ta définition. Mmh. Mais euh, moi, ce que j'ai envie de savoir, là, c'est en gros, dans ton parcours aujourd'hui, euh, à, à quel niveau tu as le plus ressenti euh, la dissonance cognitive dans le monde de l'information, que ce soit pour toi et les gens que tu as rencontrés Et on, on, pour... Euh, tu, tu, tu parlais, tu as été passé à TF1, au Point, tu es aussi passé au Figaro, mais aussi euh, aux médias euh, mmh. de, de la France Insoumise, ou peut-être y aller pour être au plus proche de tes valeurs enfin, explique nous un peu à quel niveau tu as ressenti éventuellement cette dissonance cognitive dans le monde de l'info
1: bah, pour moi en fait la, la production de l'information d'où qu'on se trouve euh, c'est un acte politique avant tout euh, qui qu'on soit, quelle que soit la méthode employée, c'est un acte politique au sens où euh, c'est un acte qui change, euh, le, qui impacte la société. Il y a des conséquences au fait de s'exprimer, il y a une manière dont c'est reçu, donc il y a un choix. Puisqu'il y a transformation, il y a, il y a un, un acte politique. Et ensuite, c'est toujours. Et ça, les gros... journalistes,
2: pour toi, ils en ont conscience
1: Je pense que c'est tabou. Je pense que c'est tabou. En fait, ça a été la règle complètement admise jusqu'à l'apparition en fait, de la privatisation des grands médias, où c'est créé le besoin de trouver un dénominateur commun très large pour viser la ménagère moyenne de moins de 50 ans. Et à partir de ce moment-là, on a inventé, à mon sens, ce qu'on appelle le journalisme objectif, qui se veut détenteur d'une vérité. Or, en fait, à chaque fois, on ne délivre que des points de vue, on ne fait que raconter des histoires. Et toutes les histoires, d'une manière ou d'une autre, sont politiques. Et ensuite, elles sont toujours donc un compromis. Parce que, euh, le, comme dire une histoire racontée, c'est un compromis entre euh, un, le réel et euh, ma perception et ma capacité à transmettre, et puis le, les outils que, que j'utilise. Donc euh, déjà, la politique et euh, le compromis, on est déjà dans le champ de la dissonance cognitive permanente. Donc euh, je me suis fait assez vite une raison sur le fait euh, que, où que je sois, euh, il était possible euh, que de travailler de manière éthique, parce que j'ai passé des années merveilleuses au Figaro, euh, beaucoup moins merveilleuses aux médias, sincèrement, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, et paradoxalement, j'étais peut-être moins en dissonance cognitive au Figaro euh, avec lequel je n'étais pas d'accord sur la ligne éditoriale euh, qu'à d'autres moments aux médias. Parce que euh, finalement, euh, euh, comment dire, le, le compromis éthique, il est possible. Quand on est dans un cadre, on va dire, de compromis éclairé, quand les, les enjeux posés sont, sont clairs, en fait, pour tout le monde, et qu'on sait ce que l'on donne, on sait ce que l'on prend, on sait ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas, à mon avis, on peut trouver, euh, on peut trouver un cadre. Maintenant, euh, je, le, la dissonance cognitive à laquelle je n'ai pas réussi... Euh, Comment dire, de laquelle j'ai pas réussi à me défaire, c'est celle d'être dans des énormes machines de médias qui ont des audiences toujours plus réduites et qui parlent en fait de plus en plus à un milieu d'initiés. J'ai l'impression qu'il y a une, une sorte d'abandon de la part de pas mal de grands médias de, de la conquête du public. Et ça m'a fait mal au cœur et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tenté l'aventure, entre guillemets, de, de fabriquer mon propre média.
2: Et du coup, pour terminer, le fait d'être indépendant, d'avoir ce, cet outil euh, qui est YouTube, d'avoir euh, finalement cette capacité d'être entrepreneur aussi pour faire exactement ce que tu veux, c'est tu as l'impression aujourd'hui la meilleure solution ou, ou tu te dis pourquoi pas retourner euh, dans, un, dans un média plus classique
1: En fait... Euh je pense pas que ce soit la meilleure solution c'est un choix et euh, choisir c'est renoncer Pour toi, hein, voilà. voilà. choisir c'est renoncer donc j'ai renoncé à pas mal de choses j'ai renoncé à du salaire, j'ai renoncé à de la stabilité j'ai gagné en liberté éditoriale j'ai gagné en souplesse à mon sens en qualité de vie aujourd'hui je ne me revois pas trop revenir euh, dans une rédaction classique mais honnêtement je sais pas de quoi demain est fait et je ferme absolument aucune porte parce que encore une fois j'ai passé des années merveilleuses euh, dans, dans les rédactions que j'ai traversées maintenant j'avoue que j'adore maintenant que j'ai goûté à cette liberté euh, j'adore ça et, et je pense que ça me pincerait un petit peu euh, le cœur. donc j'ai envie de, de continuer et aujourd'hui je développe aussi des activités de conseil et formation pour apprendre aux gens à faire ça donc euh, je vais essayer de pousser euh, ce curseur là un maximum parce que ça me plaît beaucoup de transmettre aussi
2: ben merci beaucoup, euh, Marc euh, bonny Très bonne continuation. Merci à vous.
1: Salut Élise.
2: Salut Jean-Baptiste. Et rendez-vous la semaine prochaine. Aparté est un podcast produit par Jinkyo.
0: Il est animé par
2: Élise Colette
0: et Jean-Baptiste Dibold.
2: Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon.
0: La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune.
2: Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble. Et la musique composée par Boris Leble.
0: Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram, en deux mots, comme en latin, a plus loin, partez. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone à partez podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires.
2: Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter.
0: Elisco, E-L-I-Z-C-O. a
2: X-J-B-D-X. Merci,
0: Merci pour, pour votre
1: fidélité. fidélité.